0: el poder curativo del perdón, but, antes de eso, tengo un pensamiento que, si mi esposa me ayuda, eh, lo voy a estar trayendo un pensamiento distinto antes del mensaje cada fin de semana. Ella me vive mandando mensajes para ver si así me compongo, eh, de pronto, tal vez. Pues el pensamiento que me mandó hace unos días me gustó para mí y me gustó para la gente. Depresión igual a exceso de pasado, y ansiedad igual a exceso de futuro. Lo que hay que hacer es vivir en presente, lo cual es estar en paz. Así es que aquellos que se deprimen mucho, vean, no sea que andan cargando mucho pasado, volviendo mucho al pasado, exceso de pasado. Y ustedes que están ansiosos por el futuro, eso pues puede ser exceso de estar mucho en ese tema del futuro. Muy bien, gracias aquí a la que me dirige, yo no me someto ni al pastor de la iglesia pero ella es la única que me somete a mí, eh, gracias, eh. un aplauso para ella nuestro mensaje como les dije el poder curativo del perdón y tiene que ver con el tema de perdonar en términos de salud y aunque la salud espiritual está implícita en el tema, amados, voy a hacer especial enfoque en la salud física. Y usted dirá, ¿cómo el perdón tiene que ver con la salud física de una persona? Tiene que ver más de lo que nosotros nos damos cuenta. He estado por semanas investigando aquí y allá sobre el tema de la salud asociada al perdón. Y he encontrado cosas muy interesantes en estudios recientes, año 2009, año 2011, estudios que eh, encuentran un serio vinculante entre la necesidad de perdonar y el estado físico de las personas. Así es que, el poder curativo del perdón. Comienzo con un testimonio. Lo, tengo, lo escribí ahí para que no se me pierda detalle. Se trata de un hombre que cayó en un estado de amargura. ¿Qué había sucedido? Su esposa lo dejó por otro hombre. Ese es un golpe muy serio. Pues su esposa lo, lo dejó por otro y el hombre comenzó a enfermar gravemente. Primero cayó en depresión, un estado de amargura, comenzó a invadirlo, a dominarlo y al final el hombre prácticamente cayó en cama, enfermo con varias condiciones. Pero en el proceso, decidió ir a hablar con ese hombre, eh, en principio era para sacarse el coraje, no sé, meterle un puño en la cara, no, no, no sé, pero él, él dijo yo voy a ir a encarar a este tipo, pero cuando fue y lo encaró sucedió algo en la conversación eh, muy positiva, de tal manera que los dos hombres terminaron la plática dándose un apretón de manos, entonces ¿qué sucedió? que aquel odio que él albergaba en su corazón cambió, decidió perdonar al hombre que le había llevado a su esposa. Como dije, al final se despidieron con un apretón de manos y escuche esto, el hombre comenzó a recuperarse de la enfermedad, varias enfermedades que sufría. El hecho de estar dispuesto a perdonar activó en su fisiología, y voy a hablar un poquitito sobre eso más tarde, activó en su fisiología tal condición positiva que todas las enfermedades comenzaron a dejarlo y el hombre volvió a recuperar la salud como tenía antes de todos esos eventos. Con este testimonio, entonces, iniciamos nuestro tema. Jesucristo tuvo una conversación con Pedro, uno de sus discípulos, más tarde uno de sus apóstoles. Pedro, como cualquier ser humano que se cansa de estar agobiado por las malas acciones de otra persona. Una persona que se cansa de perdonar una vez, dos veces, tres veces y que parece juego en la otra persona. Y usted solo perdonando, 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 y la otra persona siguiendo igual. Entonces en esa conversación escuchen lo que leo para ustedes. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí?» Noten que la pregunta no es un genérico. «¿Hasta cuándo perdonaré a la gente? ¿Hasta cuándo perdonaré a las personas, a la raza humana?» No, 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 no No es genérico. Dice Pedro, «¿Hasta cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano. Habla en singular. Mi hermano. No tengan ustedes la duda, Pedro debe estar graficando a alguien en su mente. Nadie dice mi hermano sin pensar en alguien. Nadie dice mi amigo sin pensar en alguien. Nadie dice mi compañero de trabajo sin pensar en alguien. Nadie dice mi familia sin pensar en alguien. Entonces Pedro está graficando una situación Alguien que te agrede una y otra vez y otra vez y otra vez y te preguntas hasta cuándo tengo que yo aguantar a esta persona. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? Hasta siete veces. Hombre, siete ya es bastante. ¿eh? Nosotros decimos que con la tercera, hasta ahí, ¿eh? con la tercera todo debiera de arreglarse. Siete veces. No te digo, verso 22, que hasta siete veces sino hasta setenta veces siete le contestó Jesús ¿cuánto es setenta veces siete? cuatrocientas noventa ocasiones, así es ¿verdad? sí, es que yo soy malo con los números ya lo han notado ¿eh? Eh, pero no 490 veces no setenta veces siete en general no, setenta veces siete por cada uno porque está hablando Pedro de mi hermano es en singular no te digo que perdones a esa persona no a dos, ni a tres, no a media docena no, no, a esa persona no te digo que la perdones siete veces sino hasta 70 veces siete ¿qué está diciendo Jesús? está diciendo que vamos a tener que aprender a perdonar vamos a tener que incorporar el perdón como una necesidad básica de la vida es difícil perdonar yo lo sé muy bien no es fácil sobre todo cuando se trata de un perdón no del diente a labio como dice la gente sino un perdón de todo corazón no es fácil solo un hipócrita un cínico te va a decir que es fácil perdonar una persona sincera íntegra de verdad te va a decir la verdad, que perdonar no es fácil, pero por difícil que resulte, amados, tenemos nosotros que aprender a incorporar el perdón como parte de la vida. Lo cierto es que uno no solo tiene que perdonar a extraños, lo cual de pronto sería más fácil, pero uno tiene que aprender a perdonar a personas vinculadas con nuestra vida, a personas que se hicieron parte de nuestra historia y de nuestro escenario de vida. Pero miren, no solo me quedo con estas ideas. Hay un par de cosas que escribí en mis notas que quiero comentárselas, como dicen, al pie de la letra. Mi primer comentario formal sobre este texto es el siguiente. Generalmente, se interpreta este texto como una, entre comillas, regla cristiana que debemos observar. ¿Mm? Y ni modo, lo dice la Biblia, y aunque no me guste, aunque no lo quiero, es una regla cristiana y tengo que someterme. Así lo vemos. Pero atención en esta mañana, que podría estar vinculado también con el tema de la salud mental, con el tema de la salud espiritual y con el tema aún de la salud y del estado físico de quienes perdonan. Entonces, no es que Jesucristo esté jugando con Pedro, no es que Jesucristo se le esté poniendo difícil a Pedro y por consiguiente a nosotros, puede ser. Y puede ser, me quedo corto, como frase, seguramente, mejor lo digo así, seguramente Jesús está viendo lo que Pedro no ve, seguramente Jesús sabe lo que Pedro no sabe y que usted y yo no sabemos. Que la falta de perdón empeora nuestra salud, que la falta de perdón no solo enferma el ánimo, no solo enferma el alma, no solo enferma el estado mental, anímico de la persona, afecta su estado físico también y que el cuerpo parece debilitarse y que todo su sistema inmunológico con una cosa que usted diría no tiene nada que ver con su salud. Eso comienza a debilitar todo su sistema inmunológico y usted se vuelve una víctima más fácil, más fácil o más frágil para las enfermedades. El otro comentario es este. La frase hasta 70 veces 7 puede estar indicando que el perdón es necesario como una manera de vivir. Ya me estaba adelantando hace unos minutos sobre este comentario. La frase hasta 70 veces 7 puede indicar que el perdón es necesario como una manera de vivir para salud y bienestar, no del perdonado. Porque cuando usted perdona a alguien, déjeme de aclarárselo para los que están pensando que perdonar es darle un regalito a nuestro ofensor. Cuando usted perdona, no es que usted le está trayendo alguna clase de bienestar a la persona que usted perdona. Usted le va a perdonar, pero va a caer en las manos de Dios de todas maneras, ¿eh? Usted le va a perdonar, pero eso no, no inhibe a Dios a tratar con esa persona. No, el beneficiado en esto, el mayor beneficiario cuando se perdona, no es la persona perdonada, es la persona que perdona. Usted que decide perdonar es el que va a encontrar que su cuerpo, su estado mental, su salud, toda su fisiología va a comenzar a funcionar mucho, pero mucho mejor. Déjenme mostrarles a continuación algunos efectos directos en la salud producto del perdonar. ¿Cómo incide directamente en la salud? Tengo en mis notas al menos dos efectos del perdonar en la salud de la persona. En primer lugar, produce cambios en la fisiología de la persona. Usted está luchando ya con algunas condiciones, diabetes tal vez, hipertensión arterial, Alguna otra condición, pero cuando usted perdona, aquello produce un, un impacto directo sobre su estado de salud y quizá medicinas, terapias, tratamientos, eh, eh, cualquier cosa que usted haya, haya intentado y no funciona. Y usted dice, ¿qué pasa? que Lucho con esta enfermedad y no funciona. ¿Qué tal si revisa? su escenario de vida y de pronto puede ser que usted encuentre que hay personas y hay eventos en su vida que no están del todo resueltos que usted lo que hizo es que los tiró debajo del tapete usted los puso debajo de la puerta y dice lo pondré fuera de mi, de mi vista, lo pondré donde yo no lo pueda ver pero sabe, aunque usted en su parte consciente decida que no va a pensar en ello inconscientemente aquello está trabajando en su mente, en su emocionalidad y aún alcanza, como dije, toda la fisiología suya el segundo, efecto, el segundo efecto en la salud producto de perdonar es que perdonar ayuda a deshacerse de lo que llamamos en consejería pastoral la ira tóxica yo padecí de ira tóxica dos tercios de mi vida por esas cosas que no vienen al caso en este minuto Sabe, siempre fui propenso a ciertas enfermedades y he notado que cuando se complica mi situación de relaciones interpersonales, de nuevo mi cuerpo comienza a ceder con enfermedades históricas mías, enfermedades de toda la vida, enfermedades que padezco desde que era niño, pero cuando mi, mi mundo de relaciones comienza a alterarse. Y, y, y me perturbo, y hay discusiones, y hay malos entendidos, malas interpretaciones y todo eso, de nuevo siento que el, el cuerpo mío, mi, mi, mi aspecto físico, orgánico, comienza a ceder de nuevo. Y las enfermedades comienzan a, a, a tratar de, de, de surgir de nuevo en mí. Hay una relación directa. Pero cuando se perdona, esa ira tóxica que, a, que activa toda una serie de otras cosas negativas en el cuerpo... Todo eso se va, pero si eso se queda allí, literalmente puede matar a una persona. ¿Sabe que hay estudios muy serios sobre estos temas? Sobre cómo el estado anímico de una persona, su estado mental, le ayuda o le resta posibilidades en un tratamiento médico. En una condición médico-hospitalaria, si la persona está perturbada de ánimo, no la van a poder recuperar. Si la persona está perturbada mentalmente por algo que ha sucedido grave en sus relaciones, esa persona no la van a poder recuperar y literalmente se puede morir de ese padecimiento. Mire a continuación lo que les presento: un estudio de la revista Psicología y Salud. Esa es una revista norteamericana: Psychology and Health, Psicología y Salud. Este es un estudio del año 2009 es un estudio directamente sobre los efectos del perdón en la salud cardíaca particularmente. No en la salud general, en la, en, en la salud cardíaca de una persona. Pues ese estudio, que es del año 2009, eh, dice lo siguiente, que quienes decidieron perdonar, mire a quién está dirigido, los que decidieron perdonar presentaron una afluencia mucho más abundante de sangre al corazón wow a mí me declararon hipertenso años atrás y hoy gozo de una mejor condición de salud y no lo duden ustedes que tuve que hacer un repaso de vida y encontrar uno que otro bache espero que entienda el término uno que otro bache donde tuve que resolver, reparar arreglar y hoy gozo de un estado de salud, yo diría que no tiene comparación que la de aquellos años. Yo no sé si algunos de ustedes me recuerdan. Comencé a caer, a perder peso, perder peso, perder peso. Sabe, perder peso si no es porque la persona está intentando hacerlo mediante dietas, cambio de sistema de vida, etc. Si es una pérdida de peso súbita que no está vinculada con un, un intento de la persona, es un claro indicativo. Es un claro indicador de que algo grave está pasando en la salud de esa persona. Pues comencé a perder peso, perder peso. Tuve que deshacerme de toda mi ropa prácticamente en esos años. Terminé usando bastón, algunos lo recuerdan. Estuve aquí en eventos internacionales, en este mismo auditorio, y tuve que levantarme en medio de un evento para tomar un carro e irme a mi casa. Grave. Entonces, yo entiendo lo que se está escribiendo porque fui declarado hipertenso. Uno de los médicos que me atendieron, que todavía está conmigo, por cierto, lo visito un par de veces al año. dice, pastor, a mí no me preocupa esa supuesta diabetes que usted tiene. En realidad usted tiene la genética, su padre fue diabético, tíos, abuelos, etcétera. Pero en realidad usted lo que tiene es la, la predisposición. Pero no se preocupe por eso. Me dice. Usted está bien. Usted no es diabético, aunque yo me trato como tal. Ni al café le pongo azúcar. Pero me dice, usted no es diabético. Y se lo creo. Pero me dice, me preocupa un accidente cardiovascular en usted en los próximos 24 meses. Así me dijo. Me preocupa un accidente cardiovascular suyo. Es ahí donde yo tengo que hacer mi trabajo, me dice. Por eso entiendo. Mire lo que pasa. Estas personas que decidieron perdonar presentaron una afluencia mucho más abundante de sangre al corazón, escuche esto, hasta cuatro meses después de haber perdonado. ¡Wow! Un solo acto de perdón, un solo suceso, una sola situación. A una sola persona que perdonaron esos que participaron en el estudio, hasta cuatro meses le duró el beneficio en su corazón, en la irrigación a su corazón, hasta cuatro meses después por haber perdonado a una sola persona. ¡Wow! Otro estudio, este es del año 2011, un tanto más reciente. Es un estudio hecho por la Sociedad de Medicina de la Conducta. Encontraron que el perdón beneficia la salud cardíaca y alivia el insomnio. Como ven, son estudios dirigidos y los hallazgos son específicos, no es que usted se convierta en superman y no le entra nada, no, no es que usted se convierta en superwoman y no se vuelve a enfermar, no, pero hay dos cosas que el estudio dice, que la salud cardíaca y el insomnio en esas personas comenzó a mejorar ostensiblemente comenzó a mejorar notablemente. Lo notó la persona, lo notó su médico, su estado general mejoró bastante. Y la otra cosa es que en ese estudio se incluye, es que el perdón en tratamientos de quimioterapia y radioterapia, eso huele a cáncer, ¿cierto? En tratamientos de quimioterapia y radioterapia se encontró que cuando se incluyó el perdón en la terapia se aumentó de una manera yo diría exponencial la posibilidades de éxito en esos tratamientos de cáncer. ¿Cuántas personas se mueren todos los días? Cáncer, diabetes, cualquier otra condición. Y no se dan cuenta estas personas que la calidad de sus relaciones y la calidad del manejo de los problemas de la vida incide directamente en su salud ¿cuántas personas que dicen Jesús sáname de esta enfermedad pero que continúan en esa pugna de relaciones y no logran perdonar y están intoxicados de amargura, intoxicados de rencor, intoxicados de resentimiento no se dan cuenta que ellos inconscientemente están perjudicando su propia salud, entonces su oración no tiene respuesta porque cómo le dice a Jesús, Jesús sáname pero empleitado todavía con alguien, perjudicando toda su fisiología eso saben nos demuestra de una vez que no es verdad que el mundo espiritual es, es como este auditorio hay un pasillo amplio y generoso en el centro y unos de un lado y otros del otro. No es verdad que el mundo espiritual está de un lado y el mundo material y físico del otro y que no hay conexión, ninguna conectividad, ningún link, ninguna relación, no es verdad. Hay conectividad debajo del piso. Así como este auditorio, hay conectividad debajo del piso. Cables eléctricos, cables de audio, cables de televisión, etcétera, etcétera. Así el mundo espiritual, el estado mental, el estado anímico, el estado a nivel alma. Porque eso de que tenemos un alma, eso no lo inventaron los filósofos griegos por el amor de Dios. Eso no lo trajo a la raza humana algún gran pensador. Es la palabra de Dios que dice que el ser humano está constituido de una manera tripartita. El ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo, en ese orden. No es alma, cuerpo y espíritu, ni en cualquier otro orden que podamos pensar. El ser humano es espíritu, es el soplo de Dios en él. Cuando Dios retira su soplo, morimos físicamente. Somos espíritu en primer lugar. Dios pone su aliento en nosotros. Cuando Dios retira su aliento de nosotros, nuestro espíritu va a otro lugar y ya no somos parte de la vida terrenal. Espíritu, luego alma. ¿Qué es el alma del ser humano? Es donde está el asiento de la voluntad, los pensamientos, las emociones, todo eso. Y luego el cuerpo, que es lo que conocemos como la parte material del, del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo a ese estudio, quimioterapia, radioterapia, que no funcionan, porque la persona tiene un problema, un problema de falta de perdón, un problema de amargura y no habrá tratamientos médicos, hospitalarios que resulten mientras la persona esté así debido a esa conectividad que hay entre lo espiritual, lo almático de la persona y su aspecto físico. Ahora, ya que menciono la amargura, déjenme hablar de la amargura un poco. Quiero mostrarles los efectos de la amargura por falta de perdón. Y aquí nos remitimos directamente a la Biblia. Efectos de la amargura por falta de perdón. Leo a continuación Hebreos capítulo 12, verso 15, tomada de la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice este texto, tengan cuidado. Como dice... ¿no les oigo? Tengan cuidado. tengan cuidado, es una palabra precautoria es una palabra de advertencia tengan cuidado, ¿cuidado con qué? él lo dice no vayan a perderse la gracia de Dios no dejen brotar ninguna raíz de amargura pues podría estorbarles y atención a la última frase y hacer que muchos se contaminen con ella esto no es espiritual esto es estrictamente físico también. Dice que tengamos unos cuidados. El cuidado de no caer de la gracia de Dios. ¿Saben por qué estamos vivos en esta mañana? Por la gracia de Dios. ¿Saben por qué no quedamos con el auto sembrado en un poste esta mañana al venir a la iglesia? Por la gracia de Dios. ¿Saben por qué no recibimos un diagnóstico de muerte esta semana? Por la gracia de Dios. ¿saben por qué mantenemos todavía nuestro trabajo en un país de desempleados? por la gracia de Dios todo es por la gracia de Dios sí. y lo otro con lo que hay que tener cuidado según el texto es que no brote ninguna raíz raíz, raíz de qué? de amargura mire que no no es preciso que brote un árbol Es que no llegaríamos a tanto La amargura es tan letal Que no llegaría siquiera a salir a la superficie Sin destruirnos primero No se requiere Un arbusto de amargura Un árbol de amargura Ramas de amargura Fruto de amargura No se requiere Se requiere tan solo una pequeña raíz una pequeña raíz, una pequeña raíz de amargura que una vez que brota, una vez que brota, ya es otro tema. Mientras no ha brotado, el tema de cómo arreglo mis problemas de vida es de un nivel. Pero cuando ha brotado una raíz de amargura, el problema entró a otro nivel. Que no brote, dice una raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen. Mire qué palabra, contaminación. ¿Qué es la salud o mejor lo digo así? ¿Cuál es la lucha en nuestros países por los que velan por la salud pública? Ejemplo, el Zika. ¿Qué es la lucha? Criaderos de zancudos, depósitos de agua en los patios, pilas de agua, Sí, eso es, exactamente, eso es medicina preventiva y la medicina preventiva es la mejor porque la medicina curativa a veces no llega a tiempo, pero la medicina preventiva puede evitarnos morir de cualquier cosa y no crea que el Zika es enfermedad de los pobres, ¿eh? el Zika puede matar a cualquiera, la mejor mansión en Honduras puede tener un montón de zancudos y mosquitos ahí y la persona morir, bueno, contaminación. Esa es una palabra para esta época. Muchos dice tengan o reciban contaminación. Ahí están mi comentario frente a ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que la amargura puede convertirse en un foco de contaminación como si fuese una epidemia. Y fíjense que es cierto. Se hace una epidemia. No es verdad que cuando una persona está amargada en la casa, otros comienzan a amargarse con ella. Sí. Yo crecí con alguien amargado cuando era niño y la amargura se me pasó a mí también. Cuando ya bordeaba los 12, 13 años, yo era un chico ya amargado. Cuando andaba en los 16, 17 años... A veces veo a algunos de mis compañeros de música de aquella época, no sé si habrá alguien en esta mañana, no alcanzo a ver. El otro día miré a, a, a César Osmín Rivera, aquí cantante nacional, que con él estuvimos en una banda en mi época, bueno, no, no alcanzo a ver. Pero, ¿sabe?, yo en ya a los 17 años, 16, etc., yo estaba ya amargado. Me casé a los 19 años y yo, oh, le debo mucho a esta señora, porque nos casamos a los 19 años y se casó con un hombre amargado, completamente amargado. Todavía me cuenta chistes y yo solo, solo soporto que, que me los cuente porque no tengo sentido del humor, la verdad. Pero, ¿sabe? Eso fue una epidemia. Crecí con alguien amargado, me volví amargado yo también y gracias a Dios que mis hijos se le pegaron a mi esposa y no a mí, porque si no los amargo a ellos también, sí. La amargura puede ser un foco de contaminación. Uno solo que haya en su familia, uno solo que haya en el trabajo. Mire, las personas amargadas son terribles en un trabajo, son de peligro, son de cuidado. Esos te hacen la vida imposible y ellos buscan que te salgas del, del trabajo, como una epidemia. Entonces, ese texto que cité para ustedes, Hebreos 12.15. Desde un punto de vista fisiológico, estrictamente, nos dice varias cosas que son importantes notar, entender, discernir, para luego trabajar con ellas en nuestras vidas. Desde un punto de vista fisiológico, el texto nos, nos ampara en, en el sentido de que las evidencias que ya les he dado científicas parecen encontrar soporte en ese texto bíblico una raíz de amargura puede contaminar. Entonces, la evidencia científica indica que en muchos pacientes la amargura, escuchen esto, es importantísimo, en muchos pacientes la amargura parece actuar como un inmunosupresor, así como lo escuchan, como un inmunosupresor. ¿Qué es un inmunosupresor? Es un agente que anula la respuesta inmunitaria del cuerpo, wow, la amargura hace eso, la amargura no se puede meter en un laboratorio, yo esta semana porque me toca, todos los meses de junio ustedes van a encontrar en un laboratorio, me hago todos los exámenes y hombres pasados de 50 que no quieren ir a que los revisen de la próstata porque hay muchos chistes malos eh, acerca de estos exámenes. Pero déjenme decirles, varones, si quieren vivir suficiente, vayan donde el doctor, el urologo es cierto, y vayan y que les hagan la pruebita aquella, sí, que les hagan la pruebita aquella porque es necesario para la salud. Entonces, bueno, yo en esta semana me tocan exámenes para todo lo que tiene que ver con mi estado. Lo hago dos veces al año, dos veces al año. Entonces, en esos exámenes de laboratorio puedo decirles, ¡hey! ¿Por qué no me chequean comando de amargura? <risa> Se van a reír de mí. Yo puedo llevar una muestra de sangre, una muestra de orina, etcétera, pero como les digo, eh, eh, chequeme doctor como ando de amargura no yo le puedo decir mírame la presión pero ¿cómo mido la amargura pero mire qué interesante algo que no admite el laboratorio algo que no se ve y que puede estar dentro como una pequeña raíz ¿Dónde están las raíces de los árboles donde usted no las ve debajo de tierra debajo de la tierra usted no la ve está escondido de su vista Así es la amargura. Y no se puede meter en una prueba de laboratorio. Pero mire, eso que no se puede meter en una prueba de laboratorio es un inmunosupresor. Es un agente, insisto, que anula la respuesta inmunitaria del cuerpo. Hasta una gripe le puede dar a usted con mayor frecuencia por estar en una condición de amargura. Otra cosa que vale la pena hacer notar, cuando en la mente de una persona gravitan ideas de violencia, de amargura, de resentimiento, de rencor, de deseos de venganza. Cuando todo eso invade el cerebro, escuche, este, esto es extraordinario, se activan al mismo tiempo las dos partes del sistema nervioso autónomo. El simpático, eso lo aprendemos en la escuela, yo he sido, miren, yo he sido malo con los números, ya ustedes ven que no sé ni restar, pero fui bueno en ciencias y en historia. Bueno, muy bueno. En números me aplazan, no puedo ni, ni, ni sumar 10 pesos, pero bueno. ¿Qué es lo que quiero decirle? Cuando todo esto se invade en el cerebro de la persona, estas dos partes del sistema nervioso autónomo, el simpático que infunde energía, y el parasimpático que tranquiliza, piénselo, uno es un tranquilizante y el otro lo mueve. ¡Ajá! los los dos al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Lo que digo en mis notas. Lo que va a suceder es que el primero es como un acelerador del carro y el segundo es como el freno del carro. La gran pregunta, ¿qué pasaría si usted pisara el freno mientras acelera? ¡Bum! Se da vuelta. Le estoy hablando de ciencia, le estoy hablando de medicina. No soy médico, pero soy investigador. Se activan al mismo tiempo esas dos partes del sistema neurológico en la persona, el que le estimula a la acción y lo mueve y el que lo calma y lo tranquiliza. Pedal y freno, se da vuelta, se da vuelta. Entonces, ¿qué estamos diciendo en términos de salud? Una persona en amargura, entonces comienzan a emitirse esas señales contradictorias, neurológicamente hablando, no es la mente, no son las emociones, es su sistema neurológico, se activan esas dos señales al mismo tiempo. Son señales contradictorias, son señales opuestas, son señales estresantes que el corazón y el resto del cuerpo reciban si la persona está resentida, si está amargada, si está enojada, si tiene rencor, si tiene resentimiento. Por esa es la razón por la cual algunos aquí presentes, otros que me ven por la televisión ahora mismo o me escuchan por la radio, esa es la razón por la cual algunos de ustedes están como un péndulo hay días de total depresión hay días de completo enojo con pequeñas pausas de tranquilidad pero luego vuelven a lo mismo ¿Qué es lo que está pasando hay algo que está activado en su sistema neurológico, en su cerebro que es, que es completamente contradictorio extremo y usted como una víctima va donde el cardiólogo, va donde el neurólogo, etcétera, etcétera y usted literalmente se está enfermando. Tiene 50 años y parece que tiene 60. Tiene 40 y parece que tiene 50. Algo está pasando, gasta en medicinas, falta bastante al trabajo, está deprimido, se enoja por cualquier cosa, la calidad de vida, la calidad de salud está decreciendo y usted no ha dado con el clavo, como dicen los muchachos. Usted ha pensado en todo, menos en que la falta de perdón, la amargura, esté afectando su vida. Vale la pena pensarlo. Ahora, voy cerrando con esto. Si el perdón es tan importante para la fisiología de la persona, ¿cómo perdonar? ¿Cómo perdonar al ofensor? ¿Vale la pena incluir este tema? ¿Cómo podemos nosotros perdonar de una manera bíblica, de una manera completa? ¿Cómo perdonar al ofensor? Aclaremos primero algo. Primero, perdonar no supone aprobar ni justificar al ofensor. Perdonar no significa que usted diga, no, es que ella tuvo la razón o es que él tuvo la razón. No, 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 no. No, 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 no. No significa que usted está aprobando a la persona que le ofendió no significa tampoco que usted está justificando a su ofensor eso en primer término sigamos aclarando número dos perdonar no exige reconciliarse con el ofensor a veces pensamos yo no, no sé si puedo perdonar porque no le puedo dar la cara a esa mujer o porque no le puedo dar la cara a ese individuo y quién dice que exige reconciliarse nadie nadie hay un texto en la Biblia dice reconcíliate con tu hermano si recuerdas que tiene algo contra ti no tú contra él ¿Mm? para los que les digo de teólogo en ese minuto no, no, no ese pasaje de reconciliación ve y reconcíliate primero con tu hermano que si recuerdas que él tiene algo en contra tuya entonces es más bien tú pedir perdón no concederlo pero cuando se trata de perdonar a alguien más no es una exigencia que tú tengas que reconciliarte con esa persona. Entonces Es ahí donde no, todas nuestras dificultades se desvanecen. Uno, no tienes que justificar a esa persona ni aprobarla. Dos, no tienes que reconciliarte necesariamente con esa persona. Y bueno, ahora voy a, voy a tomar café con él, con ella, me voy a volver a ser amigo de ella. No, 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 no. No, si esa persona te ofendió, tú no tienes que hacerte amigo de esa persona, pero sí le puedes perdonar, que es diferente sigamos aclarando tres se puede perdonar sin tener que restablecer la relación necesariamente hay personas a las que yo he perdonado con razón o sin razón a las que yo he perdonado la relación nunca se restableció pero yo sané mi corazón yo les perdoné no lo justifiqué no es un regalito que les di no me tiré a sus brazos a abrazarme no pero dije, yo perdono en el nombre de Jesús, no me importan las razones, no me importan si fue deliberadamente, si no fue deliberadamente, no me importa. ¿Y quién fue el beneficiado de eso? Yo, yo. Entonces, son tres puntos de aclaración que vale la pena tener en seria consideración. No supone aprobar ni justificar al ofensor, no exige reconciliarse con el ofensor y se puede perdonar sin necesariamente tener que restablecer la relación. Si se puede, sí, pero dígame cuando no se puede. Entonces, cuando no se puede, ¿no va a perdonar? Por supuesto que no. Aunque no se pueda restablecer la relación, usted perdona porque usted necesita mejorar su estado mental, anímico y físico. Su salud necesita estar bien. Ahora sí, después de esta aclaración, cerramos con esto. ¿Cómo se imparte el perdón? ¿Cómo se imparte el perdón a la otra persona? Lo primero, y se lo aconsejo de todo corazón, perdone en el nombre de Jesús no en su nombre en su nombre será muy difícil se lo, se lo aseguro si yo digo en el nombre de René en mi propio nombre voy a perdonar a mi ofensor óigame, está duro porque soy humano porque me enojo como cualquier gente porque en mi caso soy malhumorado a mí no me han dicho nada ya me enojé con solo que me voltean a ver yo digo ¿y qué pasó pues? si sí, a mí no me pueden ni voltear a ver y lo peor es que los que somos así abro paréntesis los que somos así somos bien sensibles y delicados a veces estoy con mi señora y estamos conversando y le digo no me mires de esa manera ¿por qué me miras así? ajá y a mí no me puede y yo con cualquiera ¿y qué, 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 ¿qué pasó? así es los más delicados al final son de vidrio, ¿sí? Entonces, bueno, cierro paréntesis. No lo haga en su propio nombre, hágalo en el nombre de Jesús. Yo le garantizo que si usted a su peor enemigo, su peor adversario, usted dice, no en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo perdono a esa persona, le va a resultar más fácil. Dos, ¿cómo perdonar? ¿Cómo impartir perdón? Perdonar es condonar la deuda moral liberando a su ofensor. ¿Qué es eso? El perdón o la necesidad de perdonar es como que usted tenga una factura y ahí se fueron todos los ítems, ahí se fueron sumando. Y usted le puso, ¿cuánto es el impuesto? ¿Cuánto? 15. Y todavía se quejan aquí. Ya los quiero en otro país, 35. ¿Sí? Dejen de quejarse, hombre. Se quejan los que no salen de Honduras, sí, que les parece que esto es lo peor. Honduras es un bello país maravilloso. Ahí me dicen, ¿por qué no te vas a vivir a España? No quiero. ¿Por qué no te vas a vivir a cualquier país? Porque Honduras es un país maravilloso. Ahí me quiero morir, digo, ahí quiero vivir el resto de mi vida. Entonces, una factura. Todas las cosas le puso 15% y cóbrelo en euros, ¿sí? Eso es una deuda moral. El Padre nuestro perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así se leía en las Biblias cuando yo era niño. Después lo pusieron, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es el mismo significado. Nuestros deudores son los que nos ofenden. Tienen una deuda, que no es dinero necesariamente, es una deuda moral. Que lo que hay que hacer? Es romper la factura. Algunos de ustedes dijeron, bueno, yo le voy a perdonar. Y doblaron la factura y la guardaron. La guardaron. ¿Dónde tiene dobladita esa factura? ¿Dónde? ¿Dónde? No es suficiente haberla doblado, no es suficiente no haber ejecutado la cobranza moral. Con solo que usted tenga la factura doblada en algún lugar de su vida, de su persona, esa factura sigue vigente, esa factura todavía está sujeta a cobro de nuevo. ¿Sí? Me gusta esta alumna que tengo aquí enfrente, por favor, resérvenmele ahí primera fila, porque interactúa conmigo y me da ideas y me... No, me corrige también, no crean se condona la deuda moral y se libera al ofensor y tercer aspecto para impartir perdón se renuncia a todo juicio sobre el ofensor usted dice no juzgaré a esta persona no la juzgaré que la juzgue Dios que la juzgue Dios yo aprendí hablando de Dios aprendí un dicho que no suena elegante ni suena espiritual Suena medio así, medio raro, pero es verdadero. Y es este. A alguien le oí decir hace años, Dios es bueno, pero no es tonto. Así me lo dijeron. Dios es bueno, pero no es tonto. No confundamos la bondad de Dios con otra cosa. ¿Con qué tiene que ver ese dicho? Ah, que usted libera a su ofensor. Usted en su corazón, pero no significa que Dios lo libera. ¿Se da cuenta? Usted lo libera en su corazón para que su corazón no le mate y usted no muera de un infarto, para que la diabetes no siga prosperando, para cualquier otras condiciones, enfermedades autoinmunes, etcétera, que se padecen, que eso no siga prosperando. Usted lo hace por usted y usted en su corazón, en su mente, en su alma. Usted perdona y lo deja libre, pero como Dios es bueno, pero no es tonto, usted lo liberó para bienestar suyo, pero no significa que Dios borró de su lista el asunto. El asunto seguirá vigente en la lista de Dios, más no vigente en la lista suya. Eso número cuatro, renunciar a todo juicio sobre el ofensor. Y esto es lo último, usted decide sacar al ofensor de sus pensamientos. Ese es un acto de la voluntad. Se puede, se puede. ¿Sabe cómo usted saca a, su, a esa persona de sus pensamientos? No permita que nadie se la saque en plática. Y si alguien viene a hablarle a esa persona, le, le, dígale usted, mira, hazme un favor, no me hables de esta persona porque me vas, a, me vas a tentar a hablar mal de ella. Entonces no me vengas a servir de tropiezo no me sirvas de tentación yo ya perdoné a esta persona y no necesito que tú me vengas a hablar mal de él o de ella no hace mucho se me acercó una persona y vino expresamente a buscarme para hablarme mal de otra que yo conozco me invitó a comer yo dije que bicho le habrá picado a este que me invita a comer bueno dije yo voy a ir nos sentamos tremenda comida y ya cuando ya encontró que era el momento oportuno comenzó a vomitar un montón de cosas sobre la otra persona que yo conozco le dije perdóname pero no me parece bien que mi vínculo con esta otra persona se amenace por lo que tú me estás diciendo si tú tienes algo con esa persona, ve y mira cómo te arreglas con ella, pero no me metas a mí en el asunto. No me volvió a invitar, ni creo que me invite más, pero lo cierto es que no permitas que personas te traigan a tu mente de nuevo a alguien a quien tú ya perdonaste, no se lo permita, aunque se trate de tú padres, tu, tu madre, tus hermanos, tus allegados, no le permitas, porque es importante que tú saques a esa persona de tus pensamientos. Con ello lo que haces es que se rompe, se rompe, así como lo escuchas, una ligadura que te ata a esa persona. Y dos, se libera de opresión el estado anímico tuyo, el estado mental, lo cual beneficia al final tu condición física, tu condición física. Eh, mi asesora, ¿cómo es? Mejorando la calidad de vida. Póngase de, de pie, mamita. Qué buena alumna. Mm. Por favor, reconójame los méritos. Pregunto, ¿cuántos han aprendido algo sobre el perdón y la, el estado de la salud física? Muy bien, que Dios me los bendiga, me los tenga sanos. Pero ayúdense ustedes, ¿no? Como dice la gente. Como dice Dios, dice la gente, ayúdate que yo te ayudaré. Perdónenme, Dios no dice eso y tampoco está en la Biblia. Pero tiene sentido, tiene sentido que Dios me ayude, pero yo también me ayudo. Pónganse de pie, vamos a agradecer al Señor en esta mañana. ¿Cuántos le dan gloria, alabanza al Señor, aquel que vive y reina sobre nuestras vidas? Soy yo para, ¿Para que, que me visites y te acuerdas. Si des que te acuerdes de mí. vamos a invocar al Espíritu Santo del Señor San Pablo dijo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque si hemos de pedir como conviene no sabemos pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad intercediendo por nosotros con gemidos indecibles gemidos indescifrables Padre que tu Espíritu Santo nos asista en este minuto vengo a invocar tu nombre Espíritu de Dios a favor de la salud física de cada uno de estos congregados Señor hay eventos en nuestras vidas que dejaron una marca no solo una marca en términos de recuerdo no solo una marca mental anímica una marca tan profunda que de alguna manera altera, como un inmunosupresor, altera la calidad de nuestra fisiología. Padre, vale en tu nombre, en tu autoridad, tu palabra dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples que la exposición de tu palabra Señor comience a invadir todo nuestro ser que alcance primeramente nuestro espíritu y que nuestro espíritu reciba una visitación de sanación de cualquier cosa que va más allá de nuestro estado mental que va más allá de nuestros recuerdos pero que inconscientemente nosotros pero aún así está impregnando nuestro espíritu pide una visitación sobre nuestras almas Señor voluntades golpeadas y rendidas sentimientos escapistas depresión, soledad ira no resuelta, resentimiento rencor, malos deseos haz una visitación a nuestras almas y purifica, Señor. Limpia. Restaura. Tú dijiste, Señor Jesús, que debíamos limpiar lo de dentro del vaso y del plato, no lo de fuera. Quizá por fuera nos vemos bien. Quizá por fuera todo parece estar perfectamente bien. Pero el vaso está impregnado por dentro. Como el café deja manchas en el fondo de la taza así en el asiento de nuestras almas Señor está la marca que quedó de sucesos, eventos personas que pasaron por nuestras vidas dejando un efecto residual negativo hoy Señor declaramos perdón hacia los cuatro costados perdonamos conscientemente a aquella persona que nos hizo mal perdonamos consciente deliberadamente todo acto de ofensa de herida de injusticia perpetrada en nuestra contra hoy perdonamos en un acto de fe y obediencia a tu palabra pero no como obediencia sino también por haber comprendido que el no perdonar a la profundidad necesaria afecta y afectará nuestra salud nuestro corazón y otros aspectos de nuestra vida. Señor, que aquellos que padecen de insomnio puedan dormir a partir de esta mañana. Que aquellos que tienen afecciones crónicas, condiciones degenerativas, comience, Señor, a ser alcanzados por un fluir de sanación. Y Padre, bendice nuestros cuerpos finalmente. Nuestros cuerpos que evidencian que el paso de la vida Nuestros cuerpos que claman en nosotros, claman por algo más que las pastillas y las terapias no, no pueden ofrecer. Que por causa del perdón se vaya toda amargura y venga completa sanación a nuestros cuerpos. Que se prolongue nuestra vida. Y más que prolongación de años, te pedimos prolongación de calidad de vida en nosotros en Cristo Jesús Amén ¿Cuántos han recibido esta oración? ahora permítanme ahora permítanme darles la bendición pastoral y nos vamos todos contentos a casa el Señor esté a tu lado y te sostenga que la luz de Dios ilumine tus tinieblas que el ángel del Señor acampe alrededor de ti y te proteja. Que el ánimo decaído se levante por el influjo del Espíritu Santo. Que el Señor abra puertas que tú no sabes para ti. Pido que puertas de oportunidad se abran. Pido que un poder multiplicador venga sobre ti y en ti se multiplique todo: salud, buenas relaciones, finanzas, economías, proyectos, emprendimientos un poder multiplicador haga un efecto invernadero sobre ti una atmósfera traída particularmente por el Espíritu del Señor al prosperar tu estado mental al dormir bien prosperarás en los negocios prosperará la salud de tu cuerpo debido a un estado mental y anímico y espiritual que estará nutriendo el resto de tu cuerpo y de tu fisiología hablo años para ti años, muchos años por delante verás tu proyecto de vida cumplido, verás a tus hijos, mujer joven, hombre joven, verás a tus hijos y a los hijos de tus hijos declaro bendición sobre ti y así te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos Amén, Y así sea Dios les bendiga, vayan con bien a casa el Centro Cristiano Internacional presentó El mensaje de la semana Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora Continúe con nosotros